0: Olá, povo santo, bom dia! Bom dia, bom dia! Os que foram entrando, vá avisando que hoje eu estou no Instagram! Me purifico Basta que me peças Bom dia! Mas, filho que me Bye. O meu Vamos Vamos avisar nosso irmão.
1: Uh!
0: O Espírito de Deus te tomarei, Se derrame sobre nós a cura, te loucura, Lavarei De
1: todo o mal Varei um novo coração E um novo
0: Espírito Que é. larga o meu
1: peito Essa pedra Te dá um lindo coração correi meu espírito
0: Santo, olha aí, hoje eu estou sem... Eduardo, Eduardo, e quando eu fui abrir o YouTube, não, conectou é que de jeito nenhum, eu disse, ah, não, o diabo não vai me deixar sem falar, sem pregar, não, de jeito nenhum, e vim direto aqui para onde eu sabia mexer, né gente? Aqui eu consigo mais tranquilamente mexer, e, e coloquei. No ar, né? Eu sei que o Vida está estranhando, mas aos pouquinhos está chegando o pessoal aí que que nos acompanha. Para a gente viver essa semana do Bom Pastor, né? Ai, como foi lindo, né? O Evangelho de domingo. Domingo a gente percebe, né? Um Deus que cuida, um Deus que nos ampara, que nos sustenta, que está atento a nós. E eu escolhi essa música belíssima de Joãozinho porque o grande problema que eu sinto de ovelhas em relação a ouvir a voz do pastor é exatamente pelo pelo que Ezequiel tanto nos avisou lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Um coração endurecido, petrificado, Ele não consegue ser dócil. Ele não acolhe com carinho. E não acolhendo, ele não consegue seguir adiante. E o Espírito é que faz essa possibilidade, nos dá essa condição de nos tornarmos... Doces. É ele que pode ir lá na nossa causa, na nossa necessidade, mas é mesmo urgente e transformá-la em vida. Em vida. Então queridos, eu vou começar a leitura do, do Evangelho para a gente meditar. E eu peço, né? Saúde do meu irmão, Diácono Eduardo Flor. E, e peço que enquanto a gente abre aí uhum. o Evangelho do Dia, você possa avisar mais alguém, que hoje, uhum. em caráter especial, né? Estamos no Instagram. Né? Então avisa mais uma pessoa aí no seu privado para que a gente chegue ao número do nosso público. Né? Se Deus quiser o próximo dele. Né? Então vamos lá. Vamos entrar no capítulo 10 de João. Deixa eu abrir o meu meu lecionário aqui. Estamos na terceira, domingo da quarta, semana da Páscoa. de Alexandre hoje, ontem foi o, o aniversário de Tiago, né? um grande abraço, que a benção de Deus acompanhe esse povo lindo, né? esse povo de Deus, né? que eles sejam parados pela misericórdia de Deus. Olha aí, Maria da Guia entrando, muito bem, Jalva. Vamos ler? João 10, versículo de 1 ao 10. João, capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Pois é, Tiago quarentou, né Tiago? Olha só. Naquele tempo, Aquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo. Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e o assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Esse o porteiro abre, as ovelhas escutam sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, depois depois de fazer sair todas, as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem, reconhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou esta parábola para eles não, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: "Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vier vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entra e sai e encontra a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repito, se você puder, no seu trabalho aí, na sua casa, no carro, onde você estiver me ouvindo, repita comigo. Meu Deus, afirma, eu tomo posse dessa palavra para mim. Jesus me diz hoje, eu vim para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Repito, eu tomo posse da qualidade de vida que Jesus quer me dar. Da disposição de vida que Jesus tem me dado. Da vida com felicidade. Com alegria. Com sustento. Com amparo. Com esperança. Eu tomo posse de uma vida cheia de esperança. Amém. Queridas, que passagem linda, né? Meu Deus. Obrigado porque tu escondesse isso dos sábios entendidos. E revelasse a um povo de alma pequena, simples. Obrigado pela, pela, pela profundidade e simplicidade dessa palavra, Jesus. Vamos começar a refletir sobre ela. Jesus fala de um redil lugar, de um lugar que com certeza é escolhido por Deus. Vamos recorrer a uma figura, uma analogia que Jesus já tem feito, que é dizer que estamos e somos escolhidos desde todo o tempo. Se olharmos o Gênesis, Deus fez para Adão e Eva um jardim, ou seja, Deus sempre nos quer em um lugar, um carinhoso, um cuidado, um pensado lugar para que a gente tenha vida, mas ele começa a alertar aquilo que nos impede de ter vida, a palavra é a do dia de hoje Catarina, é João 10 de 1 a 10, o evangelho do dia. E ele diz, quem não entra pelo redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, que é o ladrão e é assaltante. Por que ele diz isso? Porque ele é a porta. E o diabo não passa pela porta que é Jesus. Porque onde há luz não há trevas. Então Jesus não se manifesta, é, o diabo não se manifesta diante da luz, que é Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a porta. Jesus é quem atrai. Jesus é quem nos espera. Jesus é que morreu por nós. Jesus é que nos escolheu. O ladrão vem por outros lugares. Agora, infelizmente, muito sedutor. Porque Jesus sabia... Quem nasce da carne é da carne. Quem nasce do Espírito é do Espírito. Então, para Jesus era muito claro que os impulsos da carne, os nascidos da carne, serão facilmente seduzidos pela carne. Por isso que ele disse que o ladrão que rouba a abundância da vida da gente, rouba a vida. Eu vi para que vocês tenham vida, vida eterna, vida boa aqui não é vida sem tribulação, mas uma vida sustentada irmãos é uma vida com esperança é uma vida com a força do Espírito Santo é uma vida com com autoridade no Espírito, é uma vida amparada pelos anjos entenda que esse olhar seria o nosso caminho então Jesus veio para ser eternamente vida e tivesse vida Qualidade de vida aqui E eu não estou falando aqui De teologia da prosperidade, não Eu faço as coisas Para conseguir dinheiro Não, Não, não é isso Porque felicidade não está em ter Em si, em ser Aí ele diz O ladrão que rouba essa felicidade O assaltante que lhe acusa Que lhe põe arma Que tira o melhor que é seu Ele vem por outros caminhos, Ele vem por onde você é fraco, Ele vem por onde você ainda não consegue, Ele vem por onde você tem uma dependência, Ele vem por onde você tem seus vícios, Ele vem por onde você tem seu medo, Ele vem por onde você tem sua incredulidade, Ele vem pela sua dúvida, Ele vem por, por esses lugares. E a igreja reflete esse assunto porque ele quer que você lembre do que é a Páscoa e do grande significado da Páscoa para a vida daqueles que creem. Ele é astuto, verdade, Daniel. Ele é muito inteligente. Daniel, ele tem 8 mil anos de qualidade, além de que quando era anjo, ele foi dotado de inteligências angelicais e ele decaiu e não perdeu essa inteligência além de ser especialíssimo, né, de ter uma inteligência fora da curva, ele tem oito mil anos de experiência em sedução. Oito mil anos de experiência em sedução. Para matar, roubar e destruir. Para impedir que você entre pela porta. Enquanto Jesus te deixa livre... O grande sonho de Satanás é te escravizar enquanto Jesus te deixa à vontade o grande sonho de Satanás é ele ter refém é pegar um álibi para te prender te deixar dependente dele, escravo dele, das coisas dele dos desejos que ele te propõe para que você não tenha vida eterna nem vida em abundância nem aqui é abundante vida do céu. E Jesus fala isso. Fala para ovelhas que precisam de um pastor para serem amparadas. Precisam de um pastor para ser amparada. Fala para ovelhas que precisa ser cuidado pelo pastor, para que você não se perca, para que você acerte o redil, para que você consiga entrar pela porta. Você precisa ser ovelha. E seguir um pastor. E Jesus disse: Eu sou o pastor. Porque em várias falas proféticas, dos profetas, haveria de ter um pastor que apacentasse Israel. Que o povo ouvisse sua voz. E Jesus se declara aquele. Que é o pastor esperar em Israel. Mas as pessoas não querem. Preferem suas próprias verdades. Preferem suas próprias abundâncias. Ou apegos, né? Nem, nem abundância é. Apego. Precisamos, Luciano, de pastor. Precisamos ser sensíveis à voz do pastor. Porque ele diz... O, a ovelha que tomou consciência que tem um pastor... Que quer um pastor... Ela reconhece a voz do pastor. Isso é muito forte. E aí você talvez aí tenha até um filtro. Não é perfeição. Mas o quanto o quanto, você quer ver se é uma pessoa de Deus, o quanto ela é sensível, o quanto a voz de Jesus, o quanto a voz de Jesus, é o norte, é o caminho, é é a referência, é a citação, a igreja há anos vem dizendo a todos nós que a nossa igreja é cristocêntrica. Tudo tem que apontar para Cristo. Por favor, desenvolva o senso crítico. Como hoje nós somos bombardeados pela internet por muitas coisas. Mas apure. Apure seu olhar, apure seus ouvidos e veja os frutos. Alguém não não é do Senhor porque diz Senhor, Senhor. Ele mesmo disse aos fariseus, não adianta dizer Senhor, Senhor. Não só entra no reino de Deus porque diz Jesus, Jesus, Jesus. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Em outra passagem, Jesus vai dizer Quem é meu amigo Faz o que eu mando Reconhecer a voz É exatamente esse Essa disponibilidade É não trocar por nada Nem mesmo dentro da igreja Se a voz for fora da de Jesus Não siga Não siga Não siga porque a voz tem que ser só a de Jesus Jesus não cancelou nada que ele fez não mudou nada que ele disse Jesus permanece irmãos, permanece quando ele deu a chave a Pedro ele depois não tomou de volta e continua dando a chave aos sucessores de Pedro Então, que seja muito claro a nós aqui nesta manhã, iniciando mais uma semana, essa reflexão seja saudável em nós, nos faça confortável. Mais ou menos assim. Quando você, quando era criança, não sei se você lembra de fatos desses, estava num lugar estranho, você tinha tinha medo ou ficava meio receoso de fazer alguma coisa, e seu pai né, ou sua mãe olhava e dizer, pode ir para brincar que eu estou aqui olhando você e aquela fala me deixava seguro aí porque você sabia que estava sendo cuidado você sabia que estava sendo protegido você sabia né, que tinha alguém que você podia recolher, recorrer e que você não ia estar abandonado sozinho então quando eu tenho essa noção isso é uma noção de ovelha o pastor vai na frente não sei se já viram o rebanho de ovelha um, um rebanho de ovelha que está há muito tempo com o seu pastor, o pastor dá um gritinho um assovio, faz um aboio e as ovelhas vão tudo atrás dele eu <risos> eu já criei até um bodezinho no quintal uma vez logo quando o Nernesto nasceu <risos> eu tinha um cachorro e um bode e Daniela quando eu ia ao quintal Fazer alguma coisa, o bodezinho ficava atrás dela, até toda para um lado, ia para um outro, ia para um lado, ia para um outro, ia para um lado, ia para o outro. Interessante, né? Interessante é. você imaginar que o animalzinho ele segue. <risos> segue. Eu tenho agora um cachorrinho aqui, né? Em casa, e, e pronto, ele está aqui, deitado na minha frente. Onde eu vou, ele vai. E Jesus faz isso conosco. Por isso ele disse, eu não deixarei vocês órfãos. Primeiro nos deu a palavra. Uma palavra nos deu. Até bode a música. Ah, eu já criei galinha no quintal, patinho, coelho. Ah, eu já criei esquilo. Eu gosto muito de animal. Muito animais e aves, eu gosto muito. Eu gosto muito da natureza. Quando eu tinha mais saúde na coluna, eu cuidava do meu jardim, da minha horta, que cuidar das plantas em casa era eu. <risos> Sempre gostei. Teve muitos cachorros, teve gato. E até, não sei se vocês conhecem aqueles mocózinhos. Eu sempre vi na natureza uma relação muito interessante com Deus. né? E eles, seres que não têm raciocínio, se comportam de verdade, muitas vezes. Muito mais afetuosos, muito mais leais, muito próximos né, de nós. Então, é muito interessante isso. Isso sempre me cativou. Sim, teve peixinhos também. Teve tipo beta. Tipo... Vou lá perguntando que eu já tive de tudo, eu acho. Tudo que foi possível para, para a criação doméstica, eu acho que eu tive. Então, aí é... É só voltando para esse raciocínio, e eles accedem. Eu vou usar o exemplo dos animais que estamos falando. Eles acedem. É Você o chama, ele atende. Você faz, ele lhe segue. Eu gosto de, de, de aves, muito. e as aves aqui de casa são soltas. Eu tomo café com elas, elas brincando comigo, interagindo solto, fora da gaiola. A gaiola não é uma prisão para eles, é uma casinha. Eles cansam de brincar e vão para a casinha descansar. Mas quando eu o chamo, ele vem próximo de mim. Né? O meu papagaio me dá bom dia todos. Bom dia, amor. Ele já vem para perto da, da, da porta para me dar carinho. E eu dar carinho a ele. Quando eu chego de viagem, que eu passo dias só, horas, eu abro a porta, ele me vê, ele dá um assoviozinho que é dizendo que está que contente, que me reconheceu. E eu tenho que tirar ele da gaiola, ele vem aqui, sobe, me dá beijo, me dá um abraço. Porque o cachorro já é mais animado, eu tô falando de uma ave mais diferente. Eles me reconhecem como dono. Você imaginou que a gente precisava ser assim com Deus? Ter uma profunda fidelidade e alegria. E seguir, de estar atento. Quando a minha cachorrinha sente que eu não estou Ela fica sem comer Porque ela nunca está longe do dono Ela fica triste Quantos de nós fica triste longe de Jesus? Você chama ele de Senhor? É verdade Você deixa ele ser o seu Senhor? Senhor Quem tem um Senhor é escravo Não tenha dificuldade de ter essa relação com Jesus, não. Porque quanto mais você se coloca escravo de Jesus, mais você se torna livre, meu querido. Livre. 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 Livre, porque ele te liberta. Ele não te escraviza. Você se permite. Você se permite. E faz a obra. Então, preste atenção, a natureza nos ensina como fazer com Deus, porque Deus deixou tudo, tudo, tudo para sinalizar que Ele existe, para fazermos entender o quanto Ele é grande, para percebermos que devemos ser dEle, a senhor de todas as coisas. Ele quer que você e eu escutemos a sua voz. Que Ele possa nos conduzir. O que eu vou falar agora é uma analogia. Mas eu não teria problema nenhum. De estar numa coleira em que Jesus me guiasse. se eu sentar no lugar certo me desse comida na hora certa me se preocupasse com a minha higiene, minha limpeza interior me se preocupasse com um lugar para eu descansar olhasse a hora que eu preciso de um médico e se eu tiver ferido mudar de mim Da, da coleira, porque o grande pecado da gente é a autossuficiência. Deus sabe o que é melhor para mim, que é que você e eu tenhamos vida abundante. certos animais dizem a gente que tem mais vida, mais conforto, porque muitos irmãos humanos nossos. Se eu tiver essa experiência madura com Deus, essa submissão saudável com Deus, você é tão livre. Para ajudar outros a se encontrarem também. a não ouvirem a voz do mercenário, do ladrão, do assaltante. Mas antes... Viver a vida com Jesus. Viver a vida em Jesus. Gente, esse texto nos leva... Essa parábola de Jesus e a reflexão dele final... Nos leva a uma... uma uma conversa tão simples. Não é profunda teologia, não. É um Alexo. E veja como as suas atitudes lhe tornam muitas vezes rebelde. Rebelde. Quantas vezes as suas atitudes não faz nem não condiz com o que você deveria ter. pense nisso. Pense em ser totalmente de Jesus. Pense em descobrir que Jesus quer ser seu pastor. Porque ele quer que você tenha vida, a É que você descubra esse tesouro e não o perca
1: de forma nenhuma,
0: não o perca, seja velha, chama a Adonai e Olha os seus projetos.
1: tudo que
0: Olha o que desagrada a Deus.
1: vida com
0: Deus. Ovelha que olha o pastor. Alta de suas decisões que tem a vida em abundância. Perdoando para ser perdoado. Sendo misericordioso com quem não conseguiu ainda lutar por aqueles menos favorecidos. Minha boca e mãos. produzirão Seu ideal, o
1: mundo
0: Gastar minha vida por ti si. em gratidão Com a em ti, E a minha. Ministro dessa semana, Que o Senhor te abençoe, e te guarde, Rolva a sua vida para ti, Que tenha é misericórdia de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, gente! Até amanhã! Shalom!